0: ¿Qué pasa, gallinicas Mías? Aquí vuestro reportero Marich de Barrio Sésamo, que en este episodio, antes hablando en Twitter con Frente al Cliente, que es un podcast es un camarero, que bueno cuenta anécdotas, sabe un montón de electricidad, de facturas de electricidad y todo eso, y puede que más cosas de, de ese estilo, pero eh, suele contar pues, anécdotas bastante curiosas, de, 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 anécdotas que le pasan en el bar. Si queréis un podcast curioso sobre cosas de camareros frente al cliente. Bueno, pues yo que como me meto en todo maestro de nada y maestro de todo y aprendir de nada. No, aprendir de todo y maestro de nada, <risa> eh, os voy a contar eh, tres historias que me pasaron. Eh, una de ellas <coughs> se voy a asignar al zoloco troco porque no puedo. no debo decir quién fue, ¿vale? Pero las otras dos pasaron estando yo. Y son, de hecho, una la provoqué yo. Y son, bueno, para partirte, eh, lo que te creo que son las únicas tres anécdotas, eh, la tercera me la contaron, eh, las únicas tres anécdotas que, mmm, que me han pasado en toda mi historia de, de, de estar en los bares y demás. Porque, bueno, pese a que yo en alguna temporada pues he estado con trato de clientes y tal y he comido días y días y días en bares de, de, de estar viaja, viajando, ¿vale?, por ahí, pues tampoco que haya tenido muchas eh, muchas anécdotas. Bueno, pues eh, la primera la primera es, <coughs> más que anécdota, es una, un, un hecho que pasó que, bueno, pues eh, terminó bien, ¿vale? Bueno, esta, esta la, la causé yo, ¿vale?, pues eh, estábamos, estábamos Yo trabajaba en una empresa eh, Vivía encima de, de, de Un bar y bueno pues esto De que para allí para acá, para allí para acá Pues se coge esa confianza con la dueña del bar Y bueno pues estaba bastante tiempo en el, Abajo en el bar, había veces que incluso Hasta me metía dentro y le ayudaba a hacer cosas Cuando tuvo al nene lo que hice fue eh, muchas veces, muchas tardes, pues en lugar de estar arriba leyendo, pues estaba abajo en el bar, en, en, en la parte de cerrado de donde daba las comidas, eh, pues con un pie en el carro y a, al estilo Asimov, de su hermano. Yo en este caso no era mi hermano, ¿vale? <ríe> Ni mi hijo. Eh, están dándole así con el, con el pie, yo estaba leyendo y dándole con el pie. Y bueno, pues comía gratis, ¿vale? Mm, mm, lo comí por lo servío Bueno, pues eh, un día, una tarde, mm, cierra. Yo sigo allí dentro, cierra, llega el marido, vale, al marido yo lo he conocido desde casi el primer día, vale, llega el marido y había una cosa que eh, le habíamos estado haciendo, le habían estado haciendo una camarera a los clientes de mucha confianza y entonces yo dije, bueno, pues se lo ha, que se lo haga al marido. Y cuando yo pensé que el marido estaba distraído, ella estaba agachada en, la, en las vitrinas, eh, reponiendo cosas y me acerco por detrás, así como si fuera, como quien no quiere la cosa y le digo... Háselo a tu marido. Así. El marido estaba con la antena pendiente y el marido, bueno, no dijo nada, ¿vale? El marido se mosqueó bastante, pero no dijo nada. Bueno, pues, eh, vale, pues ella ni reaccionó ni nada, siguió reponiendo tal, tal. Yo voy y me siento a la barra al lado del marido, como quien no quiere la cosa, el marido mirándome de reojo como quien no quiere la cosa, pero se notaba que estaba un poco la mosca detrás de la oreja. Y yo me pensé, digo, bueno, este me va a decir algo, alguna cosa, o voy a tener aquí un pollo, por nada. Porque era por nada, ¿vale? Entonces ya, cuando ya termina de reponer las vitrinas, la mujer le digo, oye, ¿me pones un café? Y Pepico, que no se llamaba Pepico, ¿vale? ¿Quieres tú otro? Y él dice, vale, sí, venga, póngame mi otro café. Bueno, pues esta tía tenía los nervios, tiene los nervios, supongo que seguirá teniendo los nervios forrados de acero, ¿vale? Porque llega toda ella, hace todo el ruido de la maquinaria de poner el café. Eh, he puesto uno solo porque no sé qué le ha pasado a la máquina. vale Y entonces va con el café hacia el marido. Hace como que tropieza. Y el, el truco está en pasar la cucharilla por el ojo de la taza. Y entonces haces que tropiezas, haces como que lo tiras todo para adelante, se lo vas a tirar a la persona, pero claro, la taza, la, tú tienes presionada la tapa del de el platillo y el, el, la parte de la cuchara, donde la parte plana de la cuchara, de, para que no se salga de detrás de la cuchara, la tienes presionada con el dedo, ¿vale? Haces como la, sale, a ver, la, Si lo haces bien hecho, con la cara de susto, sale la taza volando, pero no sale volando porque está enganchada en el, en el, en el ojo, ¿vale? ¿Sale como volando? Bueno, pues si vieras al marido, patas para arriba en el suelo, pegó un grito y patas para arriba en el suelo, que bueno, empezamos los dos a reírnos, y cabrones, que soy unos cabrones, y entonces él me dice, ¡Ah, pues le eso estabas, le estabas comiendo la, la oreja a mi mujer! Digo, efectivamente, le estaba diciendo que te hiciera lo del café. Y bueno, vale, pues, eh, anécdota, esa la causé yo. Bien, otra anécdota. Esta trabajaba yo, de las veces que yo trabajaba en la calle y comía, todos los días, no casi, sino todos los días comía eh, fuera, ¿vale? Y, bueno, a veces nos reuníamos con el jefe, y eh, un día vino el jefe del jefe, ¿vale? Pues una, era una empresa grande, bastante grande. Bueno, pues vamos a nosotros, pues, curritos en la calle, de técnicos de calle, pues íbamos a comer a, pues a un bar de menú. Además, lo, llevo, lo que pasa es que, bueno, va a venir el jefe, pues lo vamos a llevar a un bar, a un bar de menú que hacen comida muy buena. Vale, estaba buenísima, abundante. Y encima, eh, a nosotros pues nos trataban un poquitín mejor. Yo recuerdo de haber llegado a... Oye, que me se me ha estropeado esto, de arreglárselo. El jefe está en el patio, sal. Pues yo, a ver al jefe. A ver al jefe, ¿sabéis lo que era? Que había conseguido un cordero lechal, había conseguido para el menú del día. Pues, pues, lo, en ese, ese sitio daba cientos de comidas, ¿vale? Al día. Pues eh, ahí estaba, asando a la, a la brasa eh, cordero lechal. Y allí, a comer cordero lechal, pues un rato. ¿vale? Bueno, hablando con él. Vale, pues vamos a comer y además estaba la plantilla de la zona toda entera y nos sentamos allí en una mesa grande a comer, por pues de menú, ¿vale? Nosotros sabemos que es de menú. Tú no puedes, eh, tú no puedes eh, eh, salirte un poco, bueno, te puedes salir un poco, ¿vale? Puedes decir, oye, ponme otro plato, ¿vale? O ponme no sé qué, ¿vale? Bueno, pues llega llega el camarero con su libretica, todos hijos del dueño de la empresa, llega el camarero con su libretica, ¿tú qué quieres? Hoy tenemos bla, 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 yo bla, 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 bla. Nuestro jefe pide bla, bla, ¿vale? De la lista del menú, porque... Y este jefe dice, no, a mí me traes una no sé qué, con no sé cuántos, de no sé qué, y de más allá, y de más acá. Nosotros nos miramos entre todos y decimos... No, este dice, bueno, es que aquí estos de menú, sí, sí, pero yo quiero eso. ¿Pero? el camarero, yo creo que el camarero también, vale, eh, se anota, entra a la cocina, <risa> 30 segundos después sale el cocinero, además el cocinero era un tío gordísimo, era un tío gordísimo. Y llega, bueno, el marido de este también era un tío grande, este no era gordo, este era grande, estaba por lo menos dos metros. Por eso lo de la risa de en el suelo, echado para el, pa el suelo, un tío de estos que te suelta una, con una mano que parecían, eh, no sé, toñas. Te daba una hostia con una mano de esas, te daba siete vueltas de campana. Bueno, pues volviendo al, al a este, sale el cocinero con, un, con un, 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 un delantal de estos, todo manchado de, de, de comida, de estar haciendo ahí 600, 600 comidas, 600 menús, y llega y sale, ¿qué hay?, y ha grito pelado en medio en medio de la mesa, ¿quién es el gilipollas que ha pedido la mariconada esta?, no sé qué no sé cuánto, no sé qué poco he hecho, no sé qué lo demás allá. ¿Pero es que es gilipollas ¿o, cree? o qué? ¿Pero qué se ha creído este tío? ¡Esto es un puto bar de menús! Esto aquí... O sea, se toma el menú y ya está allí. El que no le guste, que se vaya. qué se cree que soy yo aquí? Un cocinero de estos pijos de no sé qué y no sé qué. Pero el grito pelado en medio de la, de la cocina. Todos los clientes partiéndose el ojete. Los camareros partiéndose el ojete. El jefe, el dueño del local partiéndose el ojete. Porque será que lo veían venir porque no, no era la primera vez que lo había hecho. Aquí yo no hago esas mariconadas ni esas cosas. Quiere que se vaya al bar, Dijo un nombre de un de otro bar cercano De lujo, ¿vale? De pijos no, De pijos, de lujo Y que aquí, aquí es el menú, el menú y punto Y como me entero yo de que pida otra cosa más Me cago en la puta, lo saco a la, a la puerta hostia, Bueno, así un, un rato y se mete Para dentro todos partidos el culo De risa, el jefe este, el hombre este Todo colorado, todo serio, todo eh, Enfadado Y le dice mi jefe O sea, mi superior, a su superior le dice, te lo dije y, bueno, pues pidió, mmm, eh, se estropeó un poco el, el, el buen ambiente, pero yo, ¿qué, quieres, qué queréis que os diga? Nosotros, nosotros aquella anécdota eh, sufrió, sufrió variaciones, sufrió, bueno, la estuvimos contando a los nuevos, a los viejos, riéndonos, que, que bueno. Bueno, ya ahora viene la anécdota del Zolocotroco. Eh, esta me la contó un amigo de quien le pasó. Eh, tiene que ser cierta porque esa persona no miente, ¿vale? Esa persona en su puta vida ha mentido eh, Es una persona muy seria, ¿vale? Y, a ver, esta anécdota, la verdad es que Es para para para, para enmarcar de lo, de lo... Bueno, yo os lo cuento, os lo cuento como si fuera el troco, Os lo dramatizo un poco Bueno, no lo voy a dramatizar Bueno, pues llega el troco, ¿vale? Y estaba con los amigos, por ahí se iban todos los sábados, los amigos, el Zolocotroco y sus amigos se iban de, a, a comprar cosas, oportunidades, ¿vale? Oportunidades, ¿eh? los puestecillos estos que ponen en las calles, ¿vale? Pues se iban a un sitio y compraban puestecillos, ven puestecillos. Este, este Zolocotroco, ya sabéis que es bastante tacaño, ¿vale? Es tacaño sobre tacañería, ¿vale? Tú a el dale, pero el que el darte, poco, ¿vale? <coughs> De hecho, incluso dejarte, prestarte, eh, sabes que te deja algo, que se lo vas a devolver dos días después, le prometes devolver solo dos días después y hay veces que hay que tentarlo con dinero. A ver, no es el celo que otroco es la otra persona que os estoy contando. ¿vale? Bueno, pues <coughs> eh, deciden los amigos, bueno, nos hacemos un, unas tapitas, unos mejillones, no, unas tapitas, no, unos mejillones. Eh, esta persona dice ¿y, quién, dice, ¿y quién paga? Dice, pues lo pagamos entre los tres, lo comemos entre los tres y lo pagamos entre los tres. Bueno, pues yo no quiero. Vale, pues tú no quieres, ya lo conocen, ¿vale? Ha habido veces que han estado ellos en el bar comiendo y él ha estado sin comer o se ha sacado un pedazo de pan zarapastroso para comérselo así de pan sin nada, ¿vale? Eh, zarapastroso para comer y los otros pues han comido en el bar, pues de un menú, de tal, pues en aquel momento, pues yo creo que eran, pues, 6 euros o, o sí seis euros o mil pelas porque estaba recién cambiado el euro o así eh, bueno pues eh, comiendo y esté allí eh, no tampoco dice puedo déjame probar tal no dice nada vale en eso está está bastante bien bien educado entre comillas bueno pues y se piden unos mejillones unos mejillones vale se salen apetecido mejillones así de pico de pisco labis. no ya una comida tal no no unos mejillones bueno, pues se van a... Estaban en la costa, se van al local, a un local que ya conocían de, de antes, y se piden los mejillones. Y le dicen, oye, tú, zo loco, troco, si quieres, chupar las cáscaras. Sí. Les dice que sí, que los otros se lo dijeron de choteo, les dice que sí, y va recogiendo las cáscaras que los otros de los mejillones que los otros iban eh, dejando, y se puso a chuparlas. ¿Sabéis que los mejillones se queda, la, en muchos mejillones? Se queda el, el, el pedacito ese donde el mejillón se queda enganchado, donde el mejillón, el, la, lo que es el mejillón en sí, el, el, el animal, se queda enganchado en el, sobre la cáscara. Bueno, pues se puso a, a rosigar eso. Es, a ver, les dio tantísima lástima que se miraron entre ellos y lo invitaron. ¿Vale? Y entonces sí. A ver, también a esta persona también hay que decirle, al otroco también hay que decirle, oye, hay 15. Somos tres, te tocan cinco, ¿vale? Porque si no lo dices, te tocan cinco, cuando te has dado cuenta, se ha comido 14. Y encima, además, en plan, a llenarse la boca. Y más todavía si es invitado. Es triste, es una anécdota, por eso no debo decir el, el nombre de, de, de quién es, ¿vale? Eh, pero es triste y es una historia eh, cierta. Bueno, las tres son ciertas, pero esta, yo no la he vivido, me la han contado, pero conociendo a esa persona, como la conozco, eh, tiene visor de ser bastante, bastante cierta. Bueno, y poco más, como dice Julio César Fernández. Eh, poco más que contaros. Eh, la subida de la biblioteca en P-Cloud se está eh, presentando entre imposible y completamente imposible, <coughs> Eh, probé a desconectar el disco y volverlo a conectar, o sea, reiniciar reinstalar desde cero en la subida desde la aplicación eh, los primeros segundos es rápido los siguientes segundos a partir de ese momento ya da puto asco eh, ese es el primer problema. Eh, pensé, digo, bueno, como tiene acceso webdap, pcloud, tiene acceso webdap, e webdap, todo junto, punto ahí metes tu usuario y tu contraseña y tienes una interfaz webdap. Lo que voy a hacer es la copia sincronizada que tengo en el NAS, la subo a la carpeta de eh, donde yo quiero tener la biblioteca, la subo sincronizando con el Cloud Sync del NAS, del Synology, eh, con una cuenta para eh, de solo subida, ¿vale? Como tengo, por ejemplo, pues eh, las otras, eh, la copia de seguridad en las cuentas de OneDrive, ¿vale? Bueno, pues empieza a subir, sube 17.200 17, no sé cuántos ficheros, carpetas, se para y estuvo pues 6 horas parado. Sincronizando un archivo, ahí parado, eh, tampoco funciona. Entonces, ahora estoy probando la última prueba que voy a hacer ya, que es sincronizar solamente las, los, los EPU, ¿vale? Los epub dentro de, su, de sus carpetas, porque a veces hay, hay carpetas que son... Hay eh, títulos, que es el mismo título, ¿vale? Eh, Por quién doblan las campanas, traducción de Juan Luis y, traduc y traducción de Pepito, ¿vale? Pero luego en el interior del fichero es el mismo nombre. Eh, tenía una utilidad que lo que hacía era reemplazaba las carpetas ...reemplazaba, joder, con las putas llamadas... ...y eso que estoy de putas vacaciones... ...os lo juro, tíos... ...llevo, a ver, yo en mi trabajo recibo... ...una llamada a la semana, como mucho... ...de algún cliente que llama al técnico de calle... ...el técnico de calle no está disponible luego llama a mi jefe mi jefe no está disponible o no le coge el teléfono y entonces me llama a mí sí y solo sí, porque los clientes que tienen mi teléfono son los clientes que no dan por culo si no es una verdadera emergencia bueno, pues recibo como mucho, pero como mucho, como mucho una llamada a la semana, que hay semanas que no yo recibo ninguna llamada bueno, pues ayer, tres ayer que terminé a las 5 de la tarde y empecé mis vacaciones ¿vale? Tres correos, correos recibo uno o dos, aparte de los correos de uso interno de Rafa esto, Rafa lo otro, Rafa lo demás allá, ¿vale? Eh, recibo de clientes, pasan semanas, semanas enteras sin recibir ningún correo, ¿vale? Ayer, cuatro de clientes con problemas. Clientes de los que me encargo yo, ¿vale? Clientes internacionales, clientes que tienen máquinas que el, el técnico de calle o los técnicos de calle las desconocen bastante, pues, eso. Y esta mañana llevo ya dos llamadas. Eh, eh, si ya me pasó un año, me pasó esto Que me fui de vacaciones una semana Y estuve toda la puta semana haciendo por lo menos dos o tres horas al día De cosas del trabajo Y cuando volví le dije a mi jefe Oye, me vuelvo a ir otra semana Y me volveré a ir otra semana mientras, mientras haya gente que me llame Y tenga cosas que hacer del trabajo me, est me estaré yendo de vacaciones Hasta que tenga una semana que no me llame nadie Que no tenga ningún correo a ver, no, que no me llame nadie y que no tenga ningún correo. Te puedo llamar un cliente, pero un cliente, ¿vale? No tres, cuatro horas al día de, de problemas. Y bueno, pues la segunda, el segundo intento, sí que fueron de vacaciones y no me llamó nadie. Ya se encargó mi jefe, ¿vale? Porque se lo dije bien claro. Bueno, pues volviendo al tema. Ahora lo que he hecho, estoy subiendo solamente los, los ficheros, ¿vale? Eh, os decía, tenía una aplicación que lo que hacía era reemplazaba el autor... O sea, ponía. Eh, reemplazaba el. tenía el autor, ¿vale? Era la carpeta base, la carpeta del nombre del autor. Y luego, dentro de la carpeta del nombre del autor, todas las novelas. Reemplazaba eh, la carpeta donde estaba la novela. No la carpeta. No el nombre de la novela, sino la carpeta de la novela, por un hash. ¿Vale? Un hash lo pasaba a base 64. Y entonces el nombre de, del fichero del EPUB tenía el hash, el título de la novela. Seguido, perdón, el título de la novela seguido del hash. Y así... Eh, no ¡Joder! ¡Escuchad! ¡Escuchad! Venga, vamos. Eh, sustituir el hash, añadir el hash, sustituir el nombre de la carpeta. En Calibre tú tienes el nombre del autor, el título de la novela y luego el nombre... O sea, el, el nombre del autor en una carpeta, luego cada novela en una subcarpeta y luego dentro de esa subcarpeta de la novela, el título de la novela, el OPF y la portada, ¿vale? En JPG, ¿vale? Pues lo que yo hacía era eliminaba el JPG, eh, el OPF y reemplazaba la carpeta del nombre de la novela por un hash y lo añadía al final del, del fichero. Eh, estuve una temporada así y lo que hacía era, cogía el programa, cogía un programa, que lo que me hacía era lo que hace el Free File Sync, ¿vale? Pero yo cambiaba el nombre de la carpeta en el destino, cogía el original, cogía la, la ruta, ¿vale? Eh, le cambiaba el hash y miraba en destino. Si en destino el fichero que yo iba a sustituir era anterior y cambiaba el tamaño, era anterior y cambiaba el tamaño pues lo reemplazaba. Si tenía la misma fecha y el mismo tamaño, pues no lo reemplazaba. Pero eh, después de ejecutar eso varios meses, eh, terminó teniendo muchos libros repetidos, no sé por qué, haría algo mal. Tampoco son proyectos, cosas que yo diga, le ponga ahí mucho esfuerzo ni nada. Y bueno, pues... Pues eso, que me enrollo. Y ya veremos si se sube o no se sube. Lo que os comenté de lo de la velocidad de ayer eh, debe de haber sido un glitch porque ahora se vuelve a actualizar. Me refiero de modificas un fichero y se sube para arriba enseguida. Eh, debió de ser un glitch porque se, se están volviendo a subir eh, súper rápido. Y bueno, al final, ya lo sabíais, no podéis, eh, no puedo, ¿cómo se dice? No puedo eh, resistirme a ello esta tarde me entregan el Kindle Escribe Kindle Así que os viene otra tanda de, de episodios Hablando del Kindle Escribe Scribe. Ya os adelanto que serán ¡Ay, qué bonito! ¡Cuántas cosas que hace! ¡No, puta mierda! Esto no sincroniza ¡Puta mierda! Esto ha fallado ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! Puta mierda. Así que, bueno, pues ya sabéis Mi curva, mi curva de la felicidad bueno, chicos, no olvidéis, os he hecho habitualizaros. Hoy no hay el Zolocotroco de, de Responde. Tengo un Zolocotroco para responder. Pero bueno, ya os he hablado sobre, sobre él. Y, y bueno, en, otro, en un próximo, esto ya llevamos 20 minutos, en un próximo lo os lo os responderá el Zolocotroco. Ala, a, no olvidéis, os pechos he habitualizaros a demonio de mo -ni o. En dos palabras, de mo ni